Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Lok. Jestli jsem vám sliboval, že ho budu nahrávat v různých místech, tak tenhle slib dodržím, protože dneska si přidáme další prostředí. Už jsem nahrával z postele, z gauče, z židle, z pracovny, z ulic Vilniusu, Prahy nebo Los Angeles, no a teďka nahrávám přátelé z auta. Tím, že tady na našem výletě v Kalifornii řídím a doufám, že se konečně vyjezdím, mluvil jsem o tom v epizodě zpátky v autoškole, tak nahrávám z auta, což vlastně, jak nad tím přemýšlím, je úplně geniální místo, kde nahrávat, protože si ho můžete docela vychladit a vyklimatizovat, i když stojíte na sluníčku. Máte tady perfektní akustiku a jediný, co možná chvilkama uslyšíte, jsou letadla, který tady v Palm Springs vzlétají z nedalekého letiště. Ano, nejsem pouze v autě, ale to auto sedí na parkovišti v Palm Springs, kam jsme včera přejeli. Já jsem řídil vlastně skoro dvě hodiny, takže vypadá to, přátelé, že americké freeways a highways a lokální silničky konečně zapříčiní to, že se definitivně vyjezdím a bude ze mě opravdu řidič. Takže vítejte v vůbec první epizodě, která vzniká spoza volantu v těchto akustických podmínkách. Jsem zvědav, jak se vám bude líbit. Vrátím se ještě ke včerejší snídani, protože se nám stala velmi vtipná věc, kdy jsme odjížděli z Los Angeles, kde už konečně mají spoustu kaváren, kde vám udělají normální kafe, tak jak si ho my v Evropě představujeme. Těch sedm let zpátky, kdy jsem to byl naposled, to ještě byla pro některé kavárny docela výzva. Tak v jedné z těchto kaváren, Blue Bottle Coffee ve West Hollywoodu, jsme potkali, já jsem říkal Mírovi, hele, to je nějaká povědomá tvář a on mi říkal, já přesně vím odkud, ale samozřejmě chtěli jsme být cool, takže jsme dělali jakoby nic a potom mě Míra říkal, no to byl kadeřník Kim Kardashian a já úplně, aha, protože v hlavě už jsem si představoval herec White Lotus nebo nějaký prostě tady uh, mladý výherce Oscara a on to byl kadeřník Kim Kardashian, tak nevím, jestli jsem byl vlastně zklamaný, ale je vtipný, když takhle potkáte někoho uh, tím, že můj přítel Míra kouká na Kardashianky, tak uh, tahle tvář mi byla povědomá. No a kromě řízení jsme přijeli do Palm Springs, který je o dost klidnější než Los Angeles, kde jsme byli v minulé epizodě. Potkáte tady věkový průměr lidí, tady je tak 55 let mně přijde, plus, minus, nebo možná 60. Jsou tady spíš starší američani, který uh, tady mají spoustu golfu, většinou nějaký domeček s bazénkem a uh, velmi příjemné klidné prostředí. Takže já jsem Mírovi říkal, že mi to tady připomíná Harachov mimo sezónu. Je to prostě středisko, kam předpokládám v létě se sjede spousta lidí na dovolenku, ale teďka v lednu, kde je tady chladnějc, kolem chladnějc v uvozovkách, jo, je tady třeba 16-17 stupňů, tak je tady tak jako polomrtvo. Takže i náš hotel, který věřím v sezóně, musí být úplně narvaný, protože tady má výřivku a bazén a je krásný, přitom docela levný. tak teďka off-season je takový poloprázdný. Takže je vtipný, že Palm Springs je takové velmi jako ospalé město, je tady spousta duhových vlajek a je tady spousta starých gejů, takže musím říct, že občas jsou nám věnovány velmi dlouhé pohledy. Nevím, jestli to vždycky úplně příjemný, někdy máte pocit, že vás ty lidi tak jako propichují pohledem nebo slíkají očima barista tady v kavárně, kde jsme si objednávali kafe, mě věnoval sousled asi osmi pohledů, který zapříčinili to, že jsem měl pocit, že mě skoro prohráb, když to řeknu fakt vošklé. Jak některý lidi tohle to umějí, že vám prostě věnují nějaký takový ten pohled a nějak s váma zaflirtují, no a ne vždycky to musí být úplně příjemný. Takže to je zatím vibe Palm Springs, 
který tady zažíváme, ale jinak je to velmi příjemný. Já tady koukám za kameru, kde se tyčej obrovský kopce, pod kterýma je Palm Springs umístěný. Je tady velká lanovka, můžete se projet dohor a chodit na hajky. A zároveň velmi blízko je Joshua Tree, krásný národní park, kam my se teda nepodíváme, protože nás zítra čeká dlouhá jízda, takže tady máme v plánu čilovat. To byl jenom takový malý update, protože přátelé, bohužel, zatím jsem se ještě nepřiměl k tomu, abych tu kameru, která na mě teďka míří a nahrává mě pro vás na Hero Hero i na video, abych ji namířil i na vlogování, abych začal vlogovat. Já to občas na dovolených mám, obzvlášť když je to taková ta dovolená, kde si fakt jako chci odpočinout, že mám trochu takový blok, že to nějak nedokážu dokumentovat. Mně se to občas při cestování stává a je vtipný, že když nevloguju, tak pak zpětně mám trochu výčitky, že jsem některé momenty nezaznamenal, protože by v tom videu byly super. A naopak, když vloguju, tak mám zase občas výčitky z toho, že jsem zaznamenal nějaký momenty, které by možná byly ještě výraznější pro mě jako zážitek bez té kamery v ruce. A to mě jako jedna z mnoha věcí, kterou vám teďka představím, přivedlo k tématu dnešní epizody. To, že máme neuvěřitelně často jako lidi pocit, že chceme to, co zrovna nemáme, nebo že litujeme toho, co je pro nás aktuálně nedosažitelný, že je to pro nás atraktivní. Je to trochu FOMO, je to trochu zakázaný ovoce a je to zároveň trochu to, že jsme možná v nějakém životním stavu, možná v nějakém místě, a víme, že bychom mohli být někde jinde a ta představa, že bychom tam mohli být, jí činí lákavou. Já to otevřu velmi konkrétníma příkladama, protože předpokládám, že z tohohle popisu asi nejste moc moudrý. Protože během posledních dnů nastalo několik situací, které mě k tomuhle tomu tématu přivedly. Tak ta první, to byl moment, kdy jsem posílal svý kamarádce týdně, se kterou jsem lok nahrával Stalinu, fotku takového velkého štendru, nebo jak to říct, štendru, spíš takového pultu v Sefoře, kde měli značku, kterou jsem jí Tady sedm let zpátky kupoval, protože u nás ještě nebyla. Takže tehdy mě tý naprosila, abych jí přivez tu letu značku, nějakou paletku a produkty. A já jsem tehdy měl ztracenou kreditku, takže jsem měl jenom nějaký cash u sebe limitovaný, takže jsem jí to koupil. Na hotelu jsem zjistil, že nemám dost cashe na to, abych se dostal na letiště a z letiště zpátky na náš apartmán v Los Angeles, takže jsem se vracel zpátky do té drogerie, kde jsem některé ty věci vracel. A bylo vtipný, že jsem jí posílal tuhle tu fotku jako takovou malou vzpomínku po sedmi letech a ptal jsem se jí, jestli tentokrát nechce něco přivíst. A týna mi odepisal, No víš, ono už to tady u nás je, tak už to není tak lákavý. A já jsem jí psal, no a já mám u sebe teďka víc keše než tehdy, takže už by to nebyl takový adrenalin. Druhá situace, která mě přivedla k této myšlence, je, že jsme seděli ve výborné kavárně na Melrose Avenue, Orf Cafe, kde dělají výborné saláty, fresh pizzy, mají tam fakt výborné věci. A přišla za náma američanka, mohlo jí být podle mě tak jako mezi 60 a 70 a vyprávěla nám o tom, že je kostýmní výtvarnice. Možná vám to přijde jako zajímavá situace, která se v Evropě nečasto stává, že by za váma někdo přišel v kavárně a začal si s váma povídat a představil se vám. Tady v Kalifornii se to děje velmi často. Myslím si, že jsem o tom psal i ve své knížce. Ovšem, je to prostě trochu ta mentalita, se kterou oni tady fungují, že vás prostě osloví náhodně na ulici a zajímají se o to, odkud jste a co děláte, a zároveň vám popíšou pomalu celý svůj životní příběh. No a my jsme říkali, že jsme tady v Kalifornii proto, že jsme nevyužili letní dovolenou, protože léto v Evropě je krásný, že jsme cestovali spíš lokálně a slíbili jsme si, že si dáme velkou dovolenou v lednu, že odjedem z té jako šedý, tmavý, studený České republiky na třeba tři týdny a dáme si nějakou dovolenou, kde je hodně sluníčka. A ona říká, oh, it's so overrated. I, I mean, it's very overrated. A začala nám vyprávět, že to, že se v LA neměnějí ty roční období, je pro ní vlastně hrozný negativum. A že by hrozně chtěla zažít ty Vánoce s tím sněhem a tou zimou, 
tu pravou vánoční atmosféru. Což teda na jednu stranu jsem jí dával za pravdu, ale na druhou stranu jsem si říkal, takže my jsme odjeli z Evropy sem do Ameriky za sluníčkem, ale ona by nejradši tady z Ameriky od toho sluníčka odjela do té studené Evropy nasát zimní atmosféru. A to samé se stalo jenom o den později, když jsme byli v Malibu, kam jsme šli na krásnou El Matador pláž, přidával jsem nějaký storíčka, možná to zahrnu nějakým způsobem do vlogu, který časem uvidíte na YouTube, ale rozhodně to najdete na Hero Hero v typech. No a tam jsme seděli na obědě a dvě mladí vedle nás básnili o tom, jak by chtěli studovat v Evropě. Zatímco u nás v Evropě básníme o tom, jak bychom chtěli studovat třeba některý z nás v Americe. Spousta Evropanů by byla schopná udělat téměř cokoliv proto, aby získali green card a mohli žít v Americe. Takže zatímco my Evropani si často idealizujeme Ameriku nebo sníme o tom, že ji prožijeme, tak Američani si zase idealizují Evropu a snějí o tom, že prožijou Evropu. Když jsme někde, kam se hrozně dlouho těšíme, možná je to Erasmus, možná je to dlouhá dovolená, možná je to nějaký velký výlet, velká výprava, tak se nám dřív nebo později, alespoň většině z nás, alespoň mně se to stává, začne stejskat po domově. My jsme se třeba, nevím, léta těšili na to, že jednou konečně zažijeme tu velkou cestu za hranice a tu velkou cestu do dály a najednou po těch pár týdnech na cestách nám začne chybět český chleba a začneme přemýšlet o tom, že nám možná chybí český pivo a že bychom možná chtěli znova vidět ty, který máme rádi, naši rodinu a naše kamarády a najednou máme pocit, že nám chybí to, co zrovna nemáme, ten domov. I když jsme léta sněli o tom, že z toho domova někam vyjedem. To samé se může dít a spoustě lidem se to děje, když třeba mají nějaký serióznější vztah a začne se jim stejskat po tom nezávazném randění. A naopak, když nezávazně randíte, tak jediný, co chcete, je nějaký stabilnější vztah který vás ukotví. Já doufám, že většina z vás rozumí tomu, co chci říct. Jako bychom měli trošku každej. Někdo s tím má možná větší problémy, někdo tím může být úplně zablokovaný a někdo to umí dobře překonávat. Tenhle ten pocit, že chceme to, co zrovna nemáme, nebo co je zrovna pro nás nedosažitelný. Ale v momentě, kdy to máme, tak se nám možná začne stejskat po tom stavu, který vyprchal tím, že máme něco nového. Třeba to, že jsme byli nezadaní, najednou jsme zadaní a najednou přemýšlíme, jestli se nám možná trošku nestejská po těch nezávazných letech. To může být i třeba se školou, kdy sníme o tom, ať už skončí škola, ať už pro Boha ze školy. A když najednou nastoupíme do té práce a najednou zjistíme, jak funguje ta realita mimo školu, tak spousta lidí začne trochu snít o tom, že by se možná do té školy nějakým způsobem vrátit chtěla. Takže když studujeme, sníme o tom, že začneme pracovat a naopak. Proč se tohle děje, těžko říct, ale rozhodně se můžeme nad tímhletím jevem v téhletý epizodě zamyslet. Co se týče fenoménu zakázaného ovoce, toho, co třeba zrovna jako nesmíme nějakým způsobem mít, nebo to, co je nedosažitelný, tak to je dobře dokumentovaný třeba v Bibli. Biblickém příběhu Adama a Evy, že zakázaný ovoce, jablko ze stromu poznání, který Eva utrhne, hatý nabádá k tomu, aby to udělala. To je možná takový ten náš vnitřní hlas, který nás někdy ponouká dělat ty věci, které dělat nemáme. V Bibli je ukryto spousta asi těch příběhů, ze kterých si máme vzít poučení. Říkám si, kdyby v ráji byl jabloňový sad a tuny jablek, tak předpokládám, že by Evu asi tolik nelákalo si to jablko utrhnout a ukousnout, kdyby kolem ní chodila pořád. Takže. 
často máme tenhle ten pocit, že chcem to, co nemůžeme mít. Já nevím, jak se to měli vy, ale já jako malej špunt jsem vždycky byl zvědavý, co teda v televizi hrajou po té desáté hodině, co jsou ty pořady s hvězdičkou. To tehdy bylo, že byla taková hvězdička u toho loga televize a běžely ty filmy a seriály pro dospělí. Takže já jsem vždycky tak jako koukal spoza futer do obývacího pokoje, co teda hraje v té televizi. Stejně jako když je nám 14 nebo 15, tak jediný, co chce mít, prostě do klubu a kalit a možná se napít, protože to vzrušující tím, že je to zakázaný. O deset let později, když mám 25, ne, už jako můžete. A já si vzpomínám, že pro mě bylo hrozně zajímavý, když jsem tady v té Americe, tak se vrátím těch sedm let zpátky, když jsem byl v LA a ještě mi nebylo 21. Nám bylo s Martinem tehdy, já nevím, Martin možná 19, mě 20, každopádně nám nebylo 21. Takže najednou z té Evropy, kde už jsme od 18, to znamená dva roky, chodili do těch klubů, do těch barů, bavit se, tancovat a pít, tak najednou tady v Americe jsme nemohli. A bylo hrozně zvláštní po těch dvou letech, kdy už to člověku začne v těch 20 připadat, jo, teď to je normální, teď už můžu, ani nepřemýšlíte nad tím, že už byste nemohli, když vás někde poprosí o ID, automaticky víte, že ho můžete vytáhnout, máte tam to datum narození, je to v pohodě. Najednou jste v realitě, kdy jste znova zpátky v botách toho 16-letého já, který tyhle ty věci znova dělat nemůže. A bylo vlastně strašně zajímavý se do tohohle toho setupu mysli vrátit. A občas byl trochu problém, že já si vzpomínám, že jeden večer byl takový náročný, já jsem byl hrozně unavený, říkal jsem si, ty potřebuji skleničku vína. A šel jsem si sednout na víno a úplně bezmyšlenkovitě jsem došel do restaurace, objednal jsem si víno, teď jsem tam pil tu skleničku a najednou ve mě úplně hrklo a já si uvědomil, teď mě není 21, pane bože. Takže jsem začal okamžitě samozřejmě panikařit a začal jsem si prostě lajnovat osm různých způsobů, které mě tady zavřou a vyhostí ze země a nevím, co všechno. Nestalo se samozřejmě nic, ale bylo vtipný se vrátit zpátky do bod toho vašeho já, který prožívá tenhle ten stav toho, že je něco zakázaný, i když v jiné části světa už to můžete tak dlouho dělat. A obecně mám pocit, že starší lidi sní o tom, že by chtěli být mladý znova, že je vám prostě 60, 70 a říkáte si, tyjo, kdyby mě tak mohlo být zas na chvíli, já nevím, třeba 20. A je vtipný, že když je vám prostě 14, tak jediný, co často chcete, je, aby už vám bylo těch 18, abyste byli starší. Takže ať už je to zakázaný ovoce nebo to, co nemůžeme mít, je to v nás nějakým způsobem zakódovaný. Mě by extrémně zajímalo, jak to máte vy, jestli něco takového prožíváte aktuálně teď, nebo jste měli podobné stavy, ať už jste byli mladší, ať už jste byli teenageři nebo děti, rozhodně mi dejte vědět, ať už na Hero Hero, nebo do Spotify spodního řádku, budu strašně rád za váš feedback a na začátku příští epizody si ho zběžně projdeme. Pardon za malou pauzičku, já jsem si tady trochu vychladil auto, napil jsem se, abych byl stále fresh a neskolaboval tady, protože na auto začíná docela dramaticky svítit sluníčko, který to tady vohří. Je vtipný, když jste v Palm Springs na sluníčku, tak je vám vedro a když jste ve stínu, tak vám dokáže být docela zima a jsou tady velmi chladní večery, prostě kalifornská poušť. Ale zpátky k tomu, o čem jsme se bavili, ono to nemusí být jenom FOMO, nemusí to být jenom věk. Ale může to být i ten pocit nedostupnosti. To bych možná docela dobře mohl ilustrovat na e-shopech, kdy si chcete něco koupit a ono to je najednou vyprodaný, nebo koukáte na spoustu různých bod a najednou vidíte, že tenhle ten jeden konkrétní typ je vyprodaný, je oni extrémní zájem, je vyhypovaný a najednou máte ten pocit, tyjo, já nechci tyhle ty, kterých je tu spousta, já chci tyhle ty, který zrovna nemají, protože je všichni chtějí, tak je chci vlastně taky. Jako bychom podvědomě, alespoň já to takhle mám, nevím, třeba vy jste na tohle úplně imunní, tak já, jak je něčeho omezený počet, nebo je to limitovaná edice, nebo se vyprodávají poslední kusy a máš prostě, na mě to strašně funguje tohleto. Já jsem úplně nejvíc marketingový terč všech těchto těch, uh, titulků na booking.com, kdy prostě rezervujete nějaké ubytování a tam je na toto ubytování právě kouká 28 lidí, nebo tento produkt si právě koupil to. To je úplně přesně šitý na míru mě. Takže jakmile je něco nedostupný, nebo skoro vyprodaný, nebo velmi limitovaný, 
to na mě velmi dobře funguje jako motivátor a jako by to pro mě najednou bylo mnohem zajímavější a atraktivnější, než něco, čeho najdu prostě šest plných regálů někde v obchodě. Myslím si, že v Americe, abychom to zase trošku přivedli sem do té reality, ve které teďka jsem a možná to trošku zaktuálnili, byl neuvěřitelný, neuvěřitelný CRS kolem Stanley Cupu. Jo, a to nemyslím ten hokejový pohár, který vyhraje tým, který zvítězí v NHL, ale takový ten velký hrnek, já nevím, jestli z plastu nebo nějakého možná hliníku, ve kterém máte to brčko a máte tam to ucho, tak z nějakého důvodu najednou po tomhle produktu, který je na trhu už strašně moc let, byla obrovská poptávka. Vybírali to všichni z regálů, prostě vrhali se potom děti, které to nacházeli pod stromečkem a prostě propadali v hysterický pláč, protože mají konečně Stanley Cup. Tenhle ten produkt, který prostě Léta vidí někde v regálech, takže já jsem si úplně říkal, to je strašně zvláštní. No a včera jsme byli v Urban Outfitter se podívat v obchodě a tam toho měli prostě, tam jich bylo třeba 40 na těch pultech a ten obchod byl poloprázdný a najednou si říkáte, Tohle to je opravdu ten jako produkt, takže někdy můžete mít tenhle ten vyhypovaný produkt, který v nějaký moment, a to může někdy to trvá, já nevím, na TikToku tyhle ty frenzí trvají někdy jenom třeba pár dnů nebo týdnů, tak uh, najednou po půl roce ten produkt už najednou není aktuální, nebo frčí nějaký brand a všichni ho hrozně chtějí, po dvou, třech letech si na něj pomalu nikdo ani nespomene a frčí jiný brandy. Ale každopádně tenhle ten fakt toho, že je najednou něco nedostupný, nebo trvá uh, prostě nevím, jste na pořadníku dva měsíce, abyste se mohli někam dostat. To najednou z toho zážitku, z toho produktu nebo z té služby může činit něco, co je pro nás najednou mnohem přitažlivější a lákavější, protože se podle mě znova propisuje tenhle ten pocit. A to samé je FOMO. Když jsme doma a odpočíváme a možná bychom si to měli užívat, tak si to neužíváme, ale třeba přemýšlíme o tom, kde bychom mohli být, nebo kde jsou naši kámoši, nebo nejsme někam pozvaní a chtěli bychom tam být a máme to FOMO. Ten pocit, že o něco přicházíme, ten fear of missing out a podle mě to vychází z velmi podobného místa, jako všechny tyhle ty předešlý příklady. Velmi zrádný u tohohle toho všeho, a to je podle mě něco, čemu v této epizodě musíme věnovat prostor je, co se stane, když tu věc získáme? Jo, po něčem strašně toužíme. Může to být, já nevím, barák prostě s bazénem, nebo to může být vlastní byt, nebo to může být první auto, nebo to může být, já nevím, nějaká luxusní věc, nebo kabelka, nebo kabát, cokoliv. Každý si ujíždíme na něčem trochu jiným, pro někoho jsou to tenisky a pro někoho jiného nějaký jiný předmět nebo služba nebo cesta do zahraničí. Velký risk tohohle toho, když po něčem tak strašně dlouho toužíme, je, že v ten moment, kdy to máme, najednou zjistíme, že to máme. A že se náš život nějak dramaticky neproměnil. A nebo, nedej bože, a, a znám takovýhle lidi, kteří jsou konečně ve spokojeném vztahu, mají někoho, kdo je má opravdu rád, kdo se o ně zajímá, ale nedokážou se zbavit toho pocitu, že by znova chtěli experimentovat a znova chtěli poznávat. Takže pohřbějí ten vztah a zase znova jdou jako randit a potkávat lidi, se kterými stráví prostě maximálně třeba týden. A najednou po tom, co za znova získají tohle, co neměli, tak se zase přepnou do toho, že jsou nešťastní a že chtějí vztah. A některý lidi opravdu, tenhle ten pocit může být doslova jejich zkáza. Já pár takových lidí znám, který mají velký problémy s tímhle pocitem, že chtějí po každý to, co zrovna nemají. A v momentě, kdy to získají, tak jsou zase nespokojení, protože zase v tu chvíli nemají něco jiného. A to opravdu může být mindset, který vás může přepnout do stavu neustálé nespokojenosti. A jsou bohužel lidi, kteří mají tohle. 
možná nevědomky úplně vlastně jako životní, jako filozofy, taková neustálá nespokojenost, jo? že tak konečně teda máte ten barák s tím bazénem, ale ten bazén je moc studený a o ten barák se najednou musíte starat, tak máte konečně to auto, který jste chtěli mít, no ale to jo, prostě ten benzín je hrozně drahý, nebo máte tu kabelku, no ale to já si ji nemůžu nikam vzít, protože se bojím, že mi ji prostě ukradnou, může říct nějaká vaše kámoška, takže tohle může být taky hrozně nebezpečný a je myslím si občas dobrý si dát takový self-check a říct si dobře, hrozně toužím potom se někam podívat nebo být v nějakým jiným životním stádiu, než jsem teďka, ale vokolik by to bylo lepší. Možná umět si trochu i vážit toho, v jakém settingu možná aktuálně jsme, protože pro spoustu lidí by ta realita, ve které jsme třeba zrovna teďka my, mohla být skoro životním cílem. Možná něco, co máme aktuálně teď a bereme to jako samozřejmý, pro někoho dalšího může být nějaký nedosažitelný životní cíl, něco, co by chtěl strašně zažít, že by dal skoro všechno za to, aby mohl být třeba konkrétně ve vaší pozici, i když nám, protože v té realitě jsme a bereme ji jako tak strašně samozřejmou, nám to třeba už ani nepřijde. Takže jak já se snažím bojovat s tímhletím pocitem, je si někdy zvědomit, že něco, po čem strašně toužím, možná není úplně to, co mě přinese to štěstí, nebo možná, když to nebudu mít teďka prostě do dvou dnů a když to nedorazí zítra poštou, tak se jako nic nestane. A občas se musím tak trochu schladit v těchto těch touhách po něčem, co je nedostupný, a to jsou u mě většinou nějaký produkty, obzvlášť gadgety. Já jsem strašně ulídla i přesně, když vyjde nějaká nová generace telefonů. Já jednou za dva roky se vždycky kupuju nový telefon, tak to strašně potřebuju mít, nebo vyjde nějaká nová kamera. Já koukám na 16 tisíc recenzí o tom, jestli je lepší, horší, jaké je objektiv a tohleto. Takže to jsem přesně já a musím se v tomhle občas sklidnit. Ale myslím si, že je velmi zajímavý sledovat, jak to mají lidi kolem vás a opravdu najdete příklady lidí, který tohle mají skoro jako diagnózu, která ale z života, který by mohl být naplněný štěstím a radostí, může dělat něco, o čem jsou ty lidi přesvědčení, že je vlastně nedostatečně dobrý a že pořád potřebují něco lepšího a jsou konstantně nespokojení, protože stále nemají to, na co nemůžou dosáhnout. Nevím, jestli existuje nějaký recept na to, jak se tohohle pocitu zbavit, protože si myslím, že ho jako lidi máme trošku automaticky zafixovaný, jeho možná možný nějakým způsobem potlačit, uklumit, nebo se ho možná časem úplně odnaučit, ale já úplně nevím jak. Jediný, co mě pomáhá, je to, co možná slyšíte na sociálních sítích a, a mně přijde, se z toho začíná stávat trochu otravná mantra, ale pro mě je to něco, co dělám už docela dlouho a to je jako praktikovat vděčnost. A teď nechci, aby to tady znělo jako nějaký motivační podcast o tom, jak být vyrovnanější a spokojnější, ale, ale je to úplně ta malinká věc, kdy, a to já už říkám léta a dělám to hrozně rád, že někdy prostě předtím, než jdu spát, si řeknu, jaký tři věci mě ten den udělaly radost. A občas jsou to úplně jednoduché věci, jako že se na vás někdo usměje na chodníku prostě. A to, to je jako vlastně hrozně pěkný, obzvlášť český republice, tady se na vás teda obzvlášť v Palm Springs někdo směje neustále a máte trochu strach, aby vás nechtěl na něco zvát nebo někam tát. Ale někdy to fakt můžou být maličkosti připomínat si, že vlastně spousta věcí, které aktuálně máme, jsou vlastně super. A že je spousta lidí, kteří žijou v nádherných vilách s velkými bazénama, možná i tady v Palm Springs, mají možná všechno, co by jiní chtěli v životě dosáhnout a mít a stejně možná nemusí být úplně šťastní. Protože to štěstí často úplně nejde ruku v ruce s tím, jak máte velký bazén, velkou vilu, jestli jste v Palm Springs, Pelhřimově, Zlíně nebo Pardubicích a jde možná spíš často o to, co se děje uvnitř naší hlavy, než to v jakých kulesách to prožíváme. 
To by byla taková malá myšlenka na závěr. Budu extrémně rád za vaši zpětnou vazbu. Pokud Lok ještě nesledujete, budu extrémně rád, když přidáte follow. Věřím, že je to místo, kam alespoň já se velmi rád vracím každý týden a jsem moc rád, že spousta z vás taky. Takže aby vám neunikla příští epizoda, rozhodně přidejte follow. Případně se můžete přidat i do naší krásné komunity na Hero Hero. Podpořit tenhle ten podcast. Já vám moc děkuji, že jste poslouchali a budu se na vás těšit zase u příští epizody, která bude opět zde ze Spojených států amerických. Jsem velmi zvědav, co mě v dalších dnech cvrkne do nosu a jaký bude téma té příští epizody. Díky moc, že jste poslouchali, mějte se krásně a ahoj.